0: 예 말씀 나누도록 하죠 우리 1년 중에 가장 기다려지는 계절이기도 하고요 가장 즐거운 크리스마스 시즌이 되었습니다 오늘은 예수님의 탄생을 기념하고 우리에게 오심을 축하하며 기념하는 성탄 주일입니다 크리스천 교회는 요이 성탄 전에 4주의 기간을 대강절 에드벤트라고 해서 예수님의 이 땅에 오심을 기념하는 기간으로 지냅니다 그리고 그 4주가 지나고 나서 오늘이 성탄 주일입니다 우리에게 오신 예수님을 환영하며 그 예수님의 오심을 기뻐하는 우리의 삶에 예수님을 초청하는 의미가 있는 시간이라고 할수 있겠습니다 그런데 오늘 말씀을 나누기에 앞서서 우리가 크리스마스로 기념하는 12월 25일이 왜 12월 25일이 되었는가에 대해서 잠깐 좀 나누고 넘어가기를 원합니다 우리가 크리스마스로 기념하는 이 12월 25일은요 실제 예수님이 태어난 날은 아닙니다 왜 12월 25일을 그럼에도 불구하고 크리스마스로 기념하는가 당연하게 사람들은 12월 25일이 예수님이 태어난 날이라고 믿고 살았었습니다 특별히 중세시대 사람들은 그랬습니다 그런데 그들이 이날이 과연 예수님이 태어난 날인가 를 질문하기 시작한 것은 역시 중세 시대의 마지막 중세가 끝나고 근대화가 시작되는 마더니티 근대화가 되면서 18세기 19세기부터 이 질문을 하기 시작했었습니다 계몽주의가 있었죠 17세기 1600년대에 디 인라이트먼트 라고 하는 계몽주의가 있은 이후에 과학과 학문이 급속도로 발달하기 시작합니다. 그와 함께 역사학과 고고학도 함께 발달하기 시작하는데요. 그러면서 이 18세기, 19세기 사람들은 문서 기록을 통해 크리스마스가 역사 속에 가장 먼저 등장하는 때가 주후 336년이라는 기록을 찾아 냅니다. 주후 336년 로마의 콘스탄틴, 콘스탄티누스 황제가 처음으로 12월 25일을 예수님의 탄생일로 크리스마스로 제정해서 모든 로마 사람들이 이 날을 기념하게 한 것이 역사상 첫 번째 기록입니다. 왜 콘스탄틴이 12월 25일을 예수님이 태어난 탄생일로 지정해서 사람들로 하여금 지키는 법을 제정했는가? 그것을 더 연구하다 보니까 이전부터 로마 사람들은 12월 25일에 큰 의미를 두고 왔다는 것이 역사적으로 또 고고학적으로 발견이 됩니다 주후 274년에 로마의 기록을 보면 어렐리안이라고 하는 아우렐리아누스라고 하는 로마의 황제가 다스리던 때에 태양을 섬기는 날이라고 해서요 소울 인빅투스라고 해서 12월 25일을 기념했다라고 하는 기록들이 밝혀지기 시작합니다 이런 학설들이 나오면서 18세기 19세기 천... 800년대 사람들이 생각에 이렇게 생각하게 된 겁니다. 기독교가 이방 종교와 타협해서 12월 25일을 예수님의 탄생일로 지키기 시작한 것이다. 예. 그런데 지금 이 학설을 믿는 사람들은 많이 없습니다. 아직도 이 학설을 얘기하고 있는 사람이 있다면 더 이상 공부하지 않는 사람들인 것 같습니다. 이미 많은 학자들은 한때 이런 이야기가 있었지만 그것이 가능성이 희박하다. 이것 때문에 12월 25일이 크리스마스가 되었다라고 하는 학설에 무게를 실어 주지 않습니다 왜냐하면 기독교에 관련된 문서들이 차례로 발견되면서요 기독교 교부들이 남긴 기록들을 보니까 이미 주후 2 0 0년대서부터 예수님의 탄생애를 12월 25일로 이해했던 기록들이 발견되기 때문에 그렇습니다 한 예를 들어서 주후 2세기 말입니다 그러니까 100년대 말 털툴리안 이라고 하는 유명한 기독교의 교부가 있습니다 털툴리안이 이미 예수님의 탄생일을 12월 25일로 계산했던 기록들이 이미 전해지고 있습니다 자세한 내용은 제가 시간 관계상 생략하겠습니다만 예수님께서 십자가에 달려 죽으신 그 해에 6월절을 로마력으로 계산을 해보니까 3월 25일이라는 계산이 나옵니다 3월 25일이라는 날은 유대인의 전통에 있어서 아주 중요한 날입니다 유대인들은요 주 전, 그러니까 예수님 오시기 전부터 유대인들은 3월 25일에 천지가 창조되었다라고 믿었습니다. 그들의 계산법에 의해서 첫날 빛이 있으라 했을 때 빛이 창조된 날이 3월 25일이라 믿었고요. 또 많은 자신들의 족장들 있죠. 아브라함과 이삭을 비롯한 족장들이 그때 태어났다라고 믿을 정도로 3월 25일이 중요한 날이었습니다. 그런데, 예수님께서 십자가에 달리셔 돌아가신 날이 3월 25일이 된다라는 계산을 이 기독교 초기 사람들이 했었습니다. 유대인들은 선지자의 경우에는 재밌습니다. 유대인들의 사고방식에 선지자들은 어머니의 뱃속에서 임신되는 날과 죽는 날이 똑같은 날이라는 인식이 있었습니다. 몇몇 유대인들이 아니라 정말 많은 사람들이 그렇게 알고 그렇게 가르쳤습니다 그런 기록들이 지금 전해지는 겁니다 여러분 유대인들의 사고방식을 우리가 무시할 수 없는 것이 초기 기독교는 유대인들이었기 때문에 그렇습니다 그 유대인의 전통을 가지고 생각했던 사람들이 아 예수님께서 죽으신 날이 3월 25일 이라면 예수님이 마리아의 뱃 속에 임신된 날도 3월 25일 일 거다 그리고 유대인들은 9개월 후에 출산을 한다라고 믿었습니다 그러니까 정확히 9개월 뒤인 12월 25일을 예수님의 탄생일로 생각해서 초기서부터 지켰던 기록들이 있는 것입니다 콘스탄틴보다 무려 100년 이상 앞서는 이런 기록들이 정해지고 있는 거죠 예, 여러분 물론 콘스탄틴이 콘스탄틴 황제가 기독교를 로마의 국교로 제정하면서 이전의 휴일로 그 절기를 지키던 날을 크리스마스로 바꿈을 통해 기독교적인 의미를 부여한 것은 확실하게 있습니다. 왜냐하면 유대인들은 성인들의 탄생일을 기념하는 법이 없기 때문에 그렇습니다. 누구의 탄생일을 기념하는 것은 유대교에서 온 것이 아니라 이방 종교로부터 온 것은 맞습니다. 초기 기독교에서 예수님의 탄생에 대해서 그것을 중요하게 생각하던 기록은 분명히 없습니다. 예수님 탄생일을 계산을 했지만 거기에 특별한 의미는 두지 않았던 것입니다. 그러나 기독교가 이제 로마시대 이후에 이미 초기서부터 유대인만의 종교가 아니라 이방인의 종교가 되었죠. 특별히 로마의 국교로 된 이후에는 수많은 이방인들이 기독교를 믿게 됩니다. 그러면서 자연스럽게 그들이 누군가의 탄생일을 기념하는 그런 풍습과 문화가 기독교 안에도 그대로 들어온 것으로 보입니다. 여러분 이쯤 되면 우리는 질문하게 됩니다 이 크리스마스를 꼭 지켜야 하나요 그래서 아주 급진적인 레디컬한 교회에서는 크리스마스를 지키지 않는 교회들도 있습니다 조금이라도 이방인들의 영향을 받은 것을 배척하려고 하는 것입니다 이에 대해서 여러분 기독교 역사에 있어서 아주 중요한 인물 중에 하나라고 할수 있는 성어거스틴이한 말이 굉장히 중요합니다 성어거스틴은 주후 5세기의 사람인데요 어거스틴 역시 12월 25일이 예수님이 탄생한 일이라고 라 믿고 그렇게 자기가 이해한다고 라 고백을 하면서 이런 이야기를 합니다. 과연 로마 시대의 압제 속에서, 핍박 속에서 신앙을 지켰던 사람들이 그 로마의 이방 종교와 쉽게 타협을 했겠는가? 그렇죠. 목숨을 걸고 순교자의 후회로 살아왔던 사람들이 단지 로마의 휴일을 가지고 타협을 하겠습니까 여러분 우리 주일과 똑같습니다 썬데이, Sunday. 썬데이라는 것이 로마력으로 만들어진 것도 로마 왕국 시대입니다 그것도 콘스탄틴 황제가 썬데이를 지정하기 시작합니다 주후 321년인데요 321년에 처음으로 썬데이를 하면서 당시 로마 사람들이 섬기던 태양신을 위한 날 그래서 모든 일을 쉬게 했습니다 여러분 그 썬데이를 우리가 지금도 지키고 있습니다. 이날 주일로 지키는데요. 이것이 우리가 로마 종교와 타협했기 때문에 그렇습니까? 아니요. 사도행전 20장부터, 그러니까 기독교 아주 초기서부터 제자들이 안식 구 첫날 모여서 떡을 떼었다는 라 기록들이 이미 존재하고 있습니다. 이미 기독교에서 지켜오고 기념되던 일들을 로마가 재정함을 통해 이제는 자유롭게 핍박 받지 않고 지킬 수 있게 된것 뿐이죠 어거스틴도 똑같은 얘기를 합니다 로마 왕국이 12월 2 5일을 크리스마스로 지정한 것은 이방인의 풍습을 따른 거라기 보다는 이전까지 우리가 이해해 왔던 것들을 제도적으로 합법적으로 지킬 수 있게끔 도와준 것이다 라고 어거스틴이 얘기를 하면서 어거스틴은 요이 날보다 12월 25일이 위치하고 있는 윈터 솔스티스 한국말로 동지라고 그러죠. 윈터 솔스티스의 그 의미를 더 두었습니다. 다음은 성 어거스틴의 설교문에서 요약한 것인데요. 이런 말입니다. 그 낮이 가장 짧은 날을 탄생일로 주님께서 정하신 이유는 그만큼 자기 자신을 낮추시기 위함이고 그만큼 우리를 높여주기 위함이다. 성 어거스틴이 실제로 이렇게 설교했다고 합니다. 그날 이후로 세상에 빛이 비추는 시간은 늘어난다 여러분 윈터 솔스티스 로마 이방 종교의 절기 중에 하나였던 12월 25일을 예수 탄생일로 전한 것은 이방 종교와 타협했다기 보다 어쩌면 이방 종교들이 지켜왔던 그날을 기독교 날로 바꿈을 통해 오히려 이방인들의 교세를 줄이고 기독교의 교세를 키우기 위한 계획이었는지도 모르겠습니다 여러분 어거스틴이 말한 대로 중요한 것은 이 날에 예수님이 태어났다라는 그 자체가 맞냐 틀리냐를 이야기하기보다 이 날이 갖는 의미입니다. 이 날을 기준으로 해서 세상에 빛이 비치는 날이 점점 많아지는 것. 여러분 예수님께서 겸손하게 이 때에 태어나지 않았다면 우리에게 구원은 있을 수 없는 일이 되겠죠. 밤이 가장 긴 날이 지나고 예수의 탄생을 기점으로 해서 그 밤이 점점 짧아진다는 사실 거기에 영적인 의미가 있는 겁니다 예수의 탄생을 통해 점점 빛이 길어지는 빛이 비치는 시간이 늘어나는 그 의미가 영적으로 중요하다 하겠습니다 여기까지 여러분 아직 설교 시작하지 않았습니다 그냥 인포메이션만 드린 거고요 여러분 오늘 우리가 이제 읽으려고 하는 이 엠마오로 가던 두 제자의 이야기 이것이 바로 담고 있는 메시지가 지금 우리가 살펴본 윈터 솔스티스의 의미와 똑같은 것입니다. 우리 함께 하나님 말씀을 한번 읽어보고요. 말씀을 나누기 원하는데요. 누가복음 24장 13절부터 35절까지입니다. 엠마오로 가는두 제자 고난이 영광으로 라는 제목으로 우리 말씀을 나누기 원하는데요. 우리 시간 관계상 우리 22절부터 27절까지만 먼저 읽고 그리고 말씀 나누도록 하겠습니다 이 시간 우리 함께 한번한 목소리로 몇절안 되니까 읽어볼까요 22절부터 27절까지입니다 함께 읽습니다 또한 우리 중에 어떤 여자들이 우리로 놀라게 하였으니 이는 그들이 새벽에 무덤에 갔다가 그의 시체는 보지 못하고 와서 그가 살아났다 하는 천사들의 나타남을 보았다 함이라. 또 우리와 함께 한자 중에 두어 사람이 무덤에 가 과연 여자들이 말한 바와 같음을 보았으나 예수는 보지 못하였느니라 하거늘 이르시되 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여. 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라 아멘 예, 오늘 본문은요 엠마오로 가던 두 제자의 이야기인데요 13절을 보여주시면 그날에 라고 하면서 이 이야기가 시작합니다 그날 예수께서 부활하신 날입니다 우리 지난 시간 살펴본 본문의 내용과 똑같습니다 안식구 첫날 일요일입니다 그날에 여인들이 먼저 예수님의 무덤가에 예수님의 시체에 향품을 바르기 위해 갔었죠. 누가복음 24장 10절에 보면 막달라 마리아와 요한나라는 사람과 또 다른 마리아 이 사람들이 예수님을 만나러 간 기록이 있습니다. 그들은 예수님을 만납니다. 그러나 여인들의 증인이 당시에는 아무런 효력이 없다고 했습니다. 아무도 그 여인들의 말을 믿어주지 않는 것 같습니다. 그래서 베드로가 뛰어 달려가 무덤가에 가봅니다. 24장 12절에 보면 우리가 13절을 읽었는데요. 바로 그 앞절에 보면 12절에 베드로가 예수님을 보기 위해 무덤가로 뛰어왔지만 그러나 예수님이 입고 있던 세마포만 있고 예수님은 보이지 않더라 라는 기록으로 12절이 끝납니다. 그날에 이런 상황 속에서 그 예수님을 따르던 제자들 중에 두 명이 예루살렘을 떠나 엠마오라 하는 마을로 돌아가는 장면이 오늘 본문의 시작입니다 엠마오 이메어스라고 하는 이곳은 예루살렘에서 25리 떨어져 있다라고 되어 있는데 영어로 보시면 세븐 마일 입니다 계산을 해보면 대략 한 6.8 마일 정도 되는데요 우리가 걷는 속도가 보통 한시간에한 3마일 걷죠 그렇죠 우리가 보통 걸으면 시간당 한 3마일을 걸을 수 있습니다 그렇다고 생각하면 한두세시간 정도 걸어서 간그 시점이라 생각할 수 있겠죠. 15절에 보면 그 길을 가면서 둘이 대화를 하며 가는데 누군가 쓱그 대화에 참여하십니다. 바로 부활하신 예수님이세요. 그런데 16절에 보니까 이런 기록이 있습니다. 그들의 눈이 가려져서 그인 줄 알아보지 못하거늘. 여러분 누가복음에 기록되어 있는 제자들의 특징 중에 하나가 뭐냐면 마음이 어두워져서 깨닫지 못하더라 눈이 가려지더라 라는 겁니다 특별히 예수님께서 죽으실 것또 죽으신 이후에 부활하실 것을 말씀만 하시면 그때 제자들이 그 말씀을 알아듣지 못했다라는 기록이 군데군데 나옵니다 누가복음 9장 45절에 나와 있는 말씀을 보시면 세번역으로 보면 이런 말씀이 있습니다 그러나 제자들은 이 말씀을 깨닫지 못하였다. 이제 인자가 죄인의 손에 팔릴 것이다 라고 말씀하는 그 말씀을 깨닫지 못했다는 겁니다. 그들이 그 말씀을 이해하지 못하도록 그 뜻이 숨겨져 있었다 라고 기록합니다. 이 누가복음에 또 18장 34절에도 똑같은 장면이 나오는데요. 예수님이 고난을 받아 죽을 수 것을 말할 때마다 그 뜻이 숨겨졌기 때문에 제자들이 알지 못했다. 여러분 누가복음에서는 이 누가 이 제자들로 하여금 깨닫지 못하게 했는가 그 주체를 하나님이라고 이야기를 합니다. 누가 복음은요 대전환점을 기다립니다. 그것은 이 누가 복음에 이어서 쓴 사도행전 처음에 나오는 오순절 강림사건입니다. 누가가 누가 복음과 사도행전을 썼는데요. 성령 강림사건 이전과 이후의 제자의 모습이 완전히 달라집니다. 성령 사건 이전에 제자의 모습을 그린 책이 누가복음이라면 성령 사건이 있고 나서 그 이후에 제자들의 삶을 그리는 것이 사도행전이죠. 제자들의 삶이 완전히 바뀌어 있습니다. 이전까지는 말씀하셔도 깨닫지 못하던 자들이 이제는 그 말씀을 따라 자기 자신도 죽겠다라고 죽음을 각오하고 선교하는 기록들을 우리가 보게 되는 것이죠. 성령께서 오셔야만 깨달아지고 성령께서 오셔야만 볼수 있기 때문에 이런 표현들이 누가 복음에 계속 있어 왔습니다 하나님께서 아직 때가 아니시기 때문에 숨기시는 것으로 우리가 이해할 수 있습니다 그러나 여러분 이해하지 못하고 보지 못하는 것은 단지 하나님께서 막으셔서만이 아닙니다 자기 스스로 보지 못하는 이유도 분명히 있다는 것을 우리는 생각해 보게 됩니다 어떤 이유가 있는 것일까요? 내가 예수님이 죽겠다라고 말씀하실 때왜 그것을 이해하지를 못할까요? 왜냐하면 내가 기대하는 예수의 모습이 따로 있기 때문에 그런 것이죠 내가 기대하는 예수의 모습 그가 왕이 되어서 모든 사람의 칭송을 받고 모든 자들 가운데 가장 뛰어난 자리에 앉으실 것이며 그때 예수님이 그렇게 왕위에 앉으실 때 그를 따르던 제자였던 나는 주님과 함께 영광을 받을 것이다 주님과 함께 그 인기와 권력을 누릴 것이다라고 하는 나의 기대감. 우리는 많은 경우 나의 기대 때문에 주님을 보지 못할 때가 있는 것입니다. 그래서 우리가 방금 읽은 누가복음 9장 45절에 그 말씀을 이해하지 못하는, 깨닫지 못하는 제자의 모습 바로 그 다음 절, 9장 46절에 보면 제자들은 누가 더 크냐를 가지고 서로 싸우고 서로 논쟁하는 모습을 보이는 겁니다. 오늘 본문 16절에서도 이 제자들이 부활하신 예수님을 만났지만 눈이 가리워져서 예수님인 줄 알아보지 못하는 이유 물론 하나님께서 감추시는 것도 있겠지만 바로 그 다음 절에 그 이유가 나와 있습니다 후에 25절에서 이런 알아보지 못하는 제자들의 모습을 가지고 예수님께서 이들을 미련하고 더디 믿는 자들이다라고 꾸중하시는데요 여러분 그 이유가 17절에 나와 있습니다 17절이에요 예수께서 이르시되 너희가 길 가면서 서로 주고받고 하는 이야기가 무엇이냐 하시니 두 사람이 슬픈 빛을 띠고 머물러서더라. 그 이유가 슬픔 때문이었다라고 기록되어 있는 겁니다. 자신들의 기대가 무너진 슬픔인 것입니다. 여러분 우리도 그렇죠. 때로 주님께서 과연 나와 함께 하시나 주님께서 내삶 가운데 동행하고 계시나 깨닫지 못하고 믿어지지 않는 이유는 무엇이냐면 우리 가운데 내 기대가 이루어지지 않은 슬픔이 있기 때문일 때가 있습니다. 그래서 이 제자들은 요 18절부터 이제 24절까지 장황하게 이렇게 묻는 예수님한테 대답을 합니다. 아니 당신은 예루살렘에 있으면서도 거기서 일어난 일을 듣지 못했습니까? 오히려 부활하신 예수님을 꾸중하는 말투로 18절 얘기하면서 설명을 합니다. 그 중에 한 사람인 글로바, 클리오파스라고 하는 사람이 설명을 하는데요. 우리가 나사렛 예수라는 사람을 따라 썼는데 20절, 그가 십자가에 못 박아 허망하게 죽었다. 그리고 21절, 우리는 이 사람이 이스라엘을 속량할 자라고 바란노라 여기 기대가 있죠. 이들의 기대가 있습니다. We had hoped. 우리가 이렇게 기대했습니다. 우리가 이렇게 소망했습니다. 이 사람이 우리를 구원할 사람일 줄 알았는데 그가 허망하게 십자가에 죽어버렸습니다. 그리고 나서 3일이 지났는데도 살아났다는 소식이 없습니다. 여러분 여인들이 가서 살아나셨다고 증언했지만 말씀드린 대로 여자들의 증언은 당시에 효력이 없었나 봅니다. 살아났다고 얘기하는데도 이 사람들은 듣고 믿지를 않는 겁니다. 그리고 23절 여인들이 아니라 어떤 한 제자 중에 한 사람이 그 말을 듣고 가는데 지금 12절에서 말했던 베드로를 얘기하는 거죠. 다만 천사들의 나타남을 보고만 왔다라고 23절 말하는 겁니다. 여러분 슬픈 이유가 있죠. 결국 예수님이 죽어서 슬픈 것만이 이 아니라 예수님에게 두었던 자신들의 기대가 무너졌기 때문에 슬픈 겁니다. 내 생각대로 내 계획대로 일들이 이루어지지 않기 때문에 슬픈 것이죠. 그래서 그 슬픔이 눈을 가리워서 그 주님이 눈앞에 살아계시는데도 알아보지 못하게 하더라. 여러분 이 제자들의 모습 너무나 아이러니컬합니다. 정말 예수님 때문에 슬퍼했던 자들이라면 예수님을 왜못 알아보겠습니까? 여인들도 알아봤는데요. 그런데 예수님이 죽은 것만이 아니라 내 기대가 무너진 결국 그 슬픔의 대상이 예수님이 아니라 내 자신이 되어버린 겁니다. 한 해를 마무리하면서 예수님의 오심을 기다리고 환영하는 이 크리스마스 시즌에 어쩌면 우리도 비슷한 모습으로 사는 것은 아닐까라는 생각이 들었습니다. 여러분 세상이 이해하는 크리스마스는 산타라는 두 글자에서 요약이 됩니다. 어린아이들이야 선물 받는 것을 좋아한다 치더라도요. 여러분 사실 아이들만 그렇습니까? 어른들도 이 시즌에 은근한 기대를 합니다. 불만족스러웠을 한 해였어도 내년에는 더 꿈이 이루어지리라 기대하는 것이죠. 그냥 막연하게 나에게 선물과 같은 시간들이 주어지기를 소원합니다. 여러분 이런 것들이 나쁜 것만 일 수는 없습니다 자신에게 더 나은 미래를 기대하는 것이 어찌 나쁜 일이겠습니까 서로에게 더 나은 미래를 축복하는 것이 어찌 나쁜 일이겠습니까 그러나 그 마음속에 현재에 대한 불만족만이 남아 있다면 현재에내 뜻이 이루어지지 않은 것에 대해 슬픔만이 있다면 그래서 미래를 소망하는 것이라면 그것은 어쩌면 믿음과는 관계없는 일일 수 있다 생각이 듭니다 여러분 신앙인들이라고 하면서 현재 내 삶에 임재하고 현재에도 함께하시는 예수님에 대한 그 주님에 대한 믿음이 없다면 어찌 신앙인이라 할수 있겠습니까 그런 우리를 예수님께서도 미련하고 더디 믿는 자다라고 꾸중하시지는 않을까 여러분 이 예수님의 말씀은요 우리를 꾸중하고 비판하는 정죄하는 목적만이 아닙니다 오히려 주님께서는 애타게 그만큼 우리에게 알려주시기 위한 것으로 보입니다. 그것은 무엇이냐면 고난을 통해서도 하나님은 영광스러운 일을 이루어 가실 수 있다는 사실이에요. 아니 영광을 이루기 위해 어쩌면 고난이라고 하는 것은 필수일 수 있음을, 필요 조건일 수 있음을 반드시 선행되어야 하는 것임을 우리에게 알려주시기 원하는 것 같습니다. 그래서 26절부터 27절 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라. 여러분 예수님께서 직접 성경 공부를 인도하십니다. 여기 얼마나 가고 싶으세요? 저는 정말 이런 강의를 한번 들어봤으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 우리가 그런 날이 오겠죠 구약 성경을 들고 예수님께서 이두 제자들에게 성경의 당신의 고난에 대해, 그 고난 이후에 따라오는 영광에 대해 말씀하신 것들을 쭉 가르쳐 주셨다. 어떤 말씀들을 가르치셨을까 상당히 궁금합니다. 제 추측으로는 아마 주님께서 가장 많이 말씀하신 말씀 중에 하나였던 누가복음 20장 17절에서 말씀하셨던 시편 118편의 말씀을 말씀하시지 않았을까 생각이 듭니다. 시편 118편 22절 23절 집 짓는 사람들이 내버린 돌이 집 모퉁이의 머릿돌이 되었다. 이것은 주님께서 하신 일이니 우리 눈에는 기이한 일이 아니랴. 건축자들은 필요 없다고 버린 것입니다. 그들의 기대로는 불필요한 것. 그들의 기대로는 내버려야 하는 돌입니다. 그렇게 사람들의 잘못된 기대로 인해 버림받는 일이 있지만 그러나 하나님께서 행하시는 일은 우리 눈에는 기이한 일이다. 그 버려진 돌이 새 건축물의 코너스톤, 모퉁이 돌이 되게 하시는 겁니다. 또 이사야서 52장, 53장의 말씀을 말씀하시지 않으셨을까 싶습니다. 그 고난받는 종에 대해 그가 찔림은 우리의 허물 때문이고 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었다 라고 하는 말씀을 가르치지 않았을까 또 스가리아 11장에 나와 있는 은3 0을 받고 해고당한 목자 그 목자가 해고당하자 흩어져 버리는 양떼에 대해서 그러나 주님께서 회복시키실 일에 대해서 말씀하시지는 않았을까 여러분 예수님의 죽으심이라고 하는 것은요 우리에게 있어서 구원이라고 하는 놀랍고 감격스러운 그 영광스러운 일을 위한 필수였다는 것을 우리가 알지 않습니까? 예수님의 죽으심이 우리의 고난이라고 하는 영광을 위해 필수였다. 하나님은 결코 고난 없는 영광을 약속하시는 산타 같은 존재가 아니었던 것입니다. 물론 산타와 같이 우리에게 가장 좋은 것을 주시는 분이 맞습니다. 그러나 그 좋은 것은 우리가 상상하고 우리가 기대하는 세상의 그 무엇이 아닙니다. 이 세상의 어떤 사람도 아닙니다. 그 자신을 선물로 주시는 거죠. 자신의 성령을 자신의 백성에게 값없이 나누어 주시는 겁니다. 여러분 이것이 처음부터 우리에게 감격이 되지 못하는 이유가 무엇입니까? 아니 아직도 이땅 사람들에게 이것이 감격이 되지 못하는 이유는 우리의 눈이 가리워져 있었기 때문입니다. 그래서 어쩌면 슬픔의 시간을 주님께서 허락하시는지도 모릅니다. 우리의 헛된 기대와 우리의 헛된 소망을 산산히 깨시기 위해 그것이 깨어져야 우리는 그제서야 고난을 통한 영광이 이해되고 체험될 수 있기 때문입니다. 여러분 이것이요 놀랍게도 이 세상이 창조된 원리입니다. 구약성경의 말씀을 가르쳐주시는 예수님 아마 구약성경 전체에 흐르고 있는 영적인 원리를 알려주셨을 것 같은데요. 여러분 창세기 1장의 말씀을 하시진 않으셨을까요? 창세기 1장 3절부터 5절입니다. 세번역 하나님이 말씀하시기를 빛이 생겨라 하시니 빛이 생겼다. 그 빛이 하나님 보시기에 좋았다. 하나님이 빛과 어둠을 나누셔서 빛을 낮이라고 하시고 어두움을 밤이라고 하셨다. 저녁이 되고 아침이 되니 하루가 지났다. 어둠 속에서 빛이 창조된 날 3월 25일. 유대인의 믿음으로 3월 25일이었습니다. 그런데 그날의 첫날이 저녁이 먼저 되고 그 다음에 아침이 되는 겁니다. 여러분 지난 시간 말씀 나눈 대로 유대인들에게 하루는 저녁부터 시작합니다. 아침부터 시작하는 것이 아닙니다. 빛으로 시작하는 것이 아니라 어둠으로 시작하여 빛으로 끝납니다. 왜 유대인들은 하루를 그렇게 지낼까요? 이 창조의 능력을 자신의 삶 속에 담아내기 위함이에요. 여러분 우리 하나님은 요 어둠 속에서 빛을 창조해 내신 분이십니다. 그 하나님께서 우리의 고난스러운 현실이라 하더라도 영광으로 끝내실 수 있다는 것을 유대인들은 매일매일 고백했던 것입니다. 그래서 저녁이 되고 아침이 되는 겁니다. 저녁이 먼저지만 우리의 지금 현실에는 고난이 있지만 앞으로의 삶은 영광될 수 있다. 여러분 이런 원리로 시작된 이 세상 속에서 당신의 통치를 이루시기 위해 하나님은 구약의 역사를 이루어오셨습니다. 구약의 말씀은 바로 이 원리를 나타내는 것입니다. 하나님께서 이 땅에 오시기 전까지 어둠의 시간이 계속될 수밖에 없는 현실을 보여주는 거죠. 여러분 구약의 역사가 실패와 멸망으로 끝나버린다는 사실. 그러나 우리 믿는 자들에게는 그 구약의 역사가 결코 절망이 아닐 수 있습니다. 왜냐하면 그것이 끝이 아니기 때문에 그렇죠. 그렇게 구약의 역사는 타락을 반복하고 구약의 역사는 배반을 반복하고 실패와 멸망으로 끝나버리지만 이제 아침이 시작되기 시작하는 겁니다. 예수님께서 오심으로 말미암아 구약시대는 어떻게 사람의 기대가 무너질 수밖에 없는지를 기록하는 책이라면 하나님의 영광스러운 구원사건을 이루시기 위해 인간의 모든 기대는 낮아져야만 되고 심지어 구원자까지도 낮아지고 고난받아야 하지만 그러나 예수님의 오심으로 그 역사가 대반전의 역사로 바뀌게 되는데요. 저녁이 지나 아침이 되는 것처럼 고난이 지나 이제 예수님의 죽으심 이후에 부활하심으로 영광의 시대가 시작됩니다. 믿는 모든 자에게 성령이 내려오셔서 진리가 깨달아지고 예수님을 알아보게 되는 새 언약의 시대, 신약의 시대가 시작되는 것입니다. 그래서 하나님의 말씀 안에서 우리는 성경책을 펼 때마다 구약과 신학을 번갈아 보며 그 중심에 있는 예수 글리를 발견하여 이 세상의 원리에 대해 알게 되고요. 저녁이 되고 아침이 되는 고난을 지나 영광에 이르는 이 세상의 원리에 알게 되고 그 원리를 알게 될때 지금 현재 내 삶에 고난이 있다 하더라도 여러분 가슴 뜨거워지는 감격과 감사가 샘솟게 되는 것입니다. 이 본문에 있던 두 제자들이 이렇게. 예수님께서 성경 공부를 해주시자 그때 자신들의 마음속에 어떤 반응이 있었는지를 후에 말씀합니다. 32절이에요. 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐 하고. 그래서 그들은 그 마음속에 뜨거운 마음이 일어서 예수님을 붙잡아둡니다. 그냥 가시려고 하는 모습을 보고 그러지 마시고. 이 엠마오 마을에 들어가서 우리와 함께 하룻밤을 지내십시오. 29절 강권하여 우리와 함께 머물자라고 말합니다. 그래서 30절에 보면 예수님께서 그들과 함께 음식을 잡수시는데요. 여러분 떡을 가지사 축사하시고 떼어 그들에게 주시니 누가 보금 22장 19절에 나왔던 최후의 만찬과 동일한 표현입니다. 빵은 그가 찢기시는 몸을 상징하죠. 포도주스는 그가 흘리시는 피를 상징합니다. 그와 함께 먹고 마시는 것을 통해 나를 기념하라 라고 하셨어요. 그의 고난에 동참하는 겁니다. 그러나 고난에만 동참하는 것이 아니라 그의 부활에도 동참하는 겁니다. 살아계신 주님과 연합함으로써 그의 영광과도 연합하게 되는 의식이 성찬 예식이었던 겁니다. 그 빵이 찢어지는 것을 보며 그 포도주스를 마시며 그 고난에 동참하는 것만이 아니라 살아계신 주님과 연합하여 영광에도 함께하는 여러분 이제서야 이들의 눈이 밝아집니다 31절 그들의 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 그들에게 보이지 아니 하시는지라 눈이 밝아지니깐요 너무나 아이러니컬하게도 예수님이 사라지십니다 못볼 때는 옆에 계시다가 보니까 사라지시는 거예요 여러분 믿음이 있는 자에게 더 이상 예수님이 육체로 나타나실 필요가 없다는 것을 말씀하시는 줄로 믿습니다 더 이상 증거가 필요하지 않은 겁니다 내 안에 성령으로 말미암아 감동으로 깨달아 알게 되면 그 순간부터 우리는 보지 않고 믿는 믿음 보지 않고 믿는 믿음을 소유하게 되는 것입니다 저는 그들에게 보이지 아니 하시는지라 라는 것을 이렇게 해석합니다 이제 예수님께서 그 순간 영으로 그들 가운데 들어오셨기 때문에 여러분 우리는 우리 자신을 못 보죠. 거울이 있지 않은 한 보지 못합니다. 우리 자신을 못 본다고 해서 우리 자신이 없는 거 아니죠. 저는 주님께서 사라지셨다는 장면이 이렇게 제가 공상과학 영화를 많이 봐서 그런지 그 예수님의 모습이 나의 안으로 들어오는 그래서 내가 더 이상 보지 못하는 그런 걸로 해석이 됩니다. 연합하시는 하나님 영으로 이제 부활하심을 입은 주님이 그 부활하신 신비한 육체로 우리와 연합하는 그래서 우리가 부활의 증인으로 살아가게 되는 일들이 32절부터 일어납니다. 33절, 그때로 일어나 예루살렘에 돌아갔다 라고 되어 있습니다. 그 밤중에 제자들은 그곳에 있을 수 없었습니다. 그렇게 칠마일 가까이 걸어왔던 그 길을 그날 밤에 돌아갑니다. 예수님과 함께한 연합한 증인이 되어 예수님의 사심을 알려야 되기 때문에 그렇습니다. 놀랍게도 예루살렘에 돌아가 보니 열한 제자 모두 흩어진 줄 알았는데 그 자리에 다 모여 있습니다. 그리고 그들과 함께 예수님을 만난 체험을 나누며 35절 부활하심을 증언하는 증인으로 살아갈 것을 이 본문이 이야기하고 있습니다. 여러분 주님의 탄생을 기념하는 오늘 우리가 살아계신 주님과 지금 연합하고 있는 자들임을 다시 한번 이 말씀을 통해 마음에 새기는 저와 여러분되기를 원합니다. 그래서 증인답게 살기를 결단하시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 한 해를 돌아보면 분명히 어려운 일들이 있었습니다. 특별히 올한해 아무도 예기치 못한 상황 가운데 우리는 혼란스러웠고 어디로 가야 될지를 몰랐으며 왜 나만 이런 고난을 겪는가 라고 하는 질문과 의문이 떠나지 않았을 수도 있습니다. 여러분 그러나 점 하나만 보고 사는 사람도 되지 않기를 원합니다. 점 하나를 보고 내가 모든 것을 파악했다 라고 말하는 사람 되지 않기로 합니다 여러분 점이 모여서 선이 됩니다 선이 모여서 평면이 되죠 평면이 모일 때 그때 입체가 되는 겁니다 여러분 입체적인 사고를 위해서는 점 하나에만 집중할 수 없다는 말씀입니다 비록 내 계획대로 이루어지지 않는 일이 있다고 하더라도 내 뜻과 어긋나는 일이 있다 하더라도 그것은 내삶 전체에 점 하나뿐임을 이 시간 믿음으로 깨닫기를 원합니다. 여러분 그것은 결코 내 삶을 향한 파이널 센텐스 최종 선고가 아닙니다. 주님 안에서 내 삶은 결코 과거에 머물러 있는 한 점으로 끝나지 않습니다. 주님 안에서 내 삶은 계속해서 흘러가는 연속성 산에 있음을 기억하십시오. 아직 우리는 주님의 우리를 향한 그 입체적인 그림을 완전히 볼수 없는 것뿐일 것입니다. 오히려 그런 일들을 통해 내가 지금까지 무엇을 기대해 왔는가 내가 무엇을 소망 삼아 왔는가 돌아보는 저와 여러분 되기를 원하고요. 여러분 고난의 유익, 그 고난을 통해 우리는 그의 영광을 더 뚜렷하게 바라보고 소망하게 되기를 소원합니다. 영원히 길어질 것 같은 밤은 동지, 윈터 솔스티스를 기점으로 짧아진다는 사실을 기억하시고 이 크리스마스 시즌에 우리에게 오신 예수님 안에서 반드시 영광스러운 은혜의 날들이 내 삶에 다가올 것임을 아니 다가오고 있음을 확신하며 여러분 우리의 기대가 아닌 주님의 우리를 향하신 기대로 하루하루 살아가는 저와 여러분들기를 소원합니다 메리 크리스마스 함께 기도하겠습니다 주님 이 시간 우리의 삶을 돌아보며 우리의 삶에 고난이 있었고 어려움이 있었고 때로 예상치 않은 일들로 인해 분주하고 혼란스러운 어디로 가야 할지 모르는 순간들도 있었음을 고백합니다. 때로 주님을 원망했었고 주님께 불평했던 한 해이기도 했음을 고백합니다. 그러나 주님 그것은 우리의 인생 전체의 한 점일 뿐이며 주님께서 우리를 향해 바라보고 계시는 그 입체적인 그림의 작은 한 부분일 것임을 그것에 지나지 않음을 이 시간 말씀을 통해 믿음으로 바라보는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여 주십시오. 결국 내가 슬픔에 잠겨 주님을 바라보지 못하는 것은 나의 허망한 기대, 헛된 것을 기대했던 마음이 있었기 때문입니다. 주님을 바라보며 다시 한번 주님을 향한 시선이 회복되고 주의 말씀을 통해 주님의 나를 향한 역사가 깨달아지고 믿어지는 이 대강절 시즌 되게 하여 주시고 그렇게 주님의 오심을 기념하고 사모할 때에 주님 저희에게 오셔서 말할 수 없는 하늘 평안으로 위로하여 주시며 주님의 품 안에 우리를 품어주셔서 세상에 줄수 없는 위로와 격려를 얻고 그럼에도 불구하고 이 세상에서 기대하며 소망하며 살아가는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여 주옵소서 이 시간 저희를 그렇게 품에 품어주시는 주님께 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘